0: Cześć, tu Justyna, a to 75 odcinek Słuchowiska. Jest dzisiaj mój drugi dzień urlopu, co oznacza, że mam trochę więcej czasu, więc to nie jest pierwsza rzecz, którą zaczęłam robić, w sensie nagrywanie, bo moja mama zawsze mówiła mi, że kiedy zostawała jako dziecko sama w domu, rodzice gdzieś wyjeżdżali, to ona zaczynała zawsze ten wolny czas od posprzątania sobie całego mieszkania, żeby się takim cieszyć i Mimo, że do nas wpada pani sprzątająca, to yy, byliśmy jakoś właśnie świeżo po jej wizycie, do sumie tam, nie wiem, dwie doby, to postanowiłam wczoraj zrobić taki porządek po swojemu. Jednak każdy ma jakąś swoją metodę i tak zaczęłam robić od rana, tym bardziej, że miałam w perspektywie przyjazd mojej siostry i siostrzeńca i szwagra, ale niestety yy, ciąża rządzi się swoimi prawami i nie, przyje nie przyjechali. W takim gronie, więc no, byłam wczoraj mega rozczarowana i smutna. Urlop już jest wzięty na cały tydzień, więc postanowiłam sobie, że jakoś y, będę czerpać z tego urlopu inne rzeczy niż zakładałam i postanowiłam, że skoro będę miała mnóstwo czasu, to zajmę się wszystkimi rzeczami, na które nie miałam czasu, chodząc do pracy i wymawiając się, znaczy robiąc sobie wymówki. Pierwszą rzeczą to jest, są właśnie porządki, ale taką rzeczą zerową, nadrzędną to są podcasty, więc sobie pomyślałam, bo tych dni urlopowych będę jeszcze miała, no czekajcie, dzisiaj jest sobota, no to jeszcze sporo, czekajcie, do soboty, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, będzie ich osiem. Więc może uda mi się nagrać aż 8 odcinków takiego pamiętnika z urlopu. Oczywiście znaczy nie będę mówiła o urlopie, co Was obchodzi, co, co robię. Natomiast y, będzie to fajny moment, żeby trochę powiększyć bibliotekę słuchowiska, bo to, co się działo gdzieś tam we wrześniu i październiku, czyli to nagrywanie codzienne, stworzyło bardzo fajną bazę. I teraz dostaję czasem jakieś wiadomości czy komentarze, że ktoś na przykład zaczął przygodę ze słuchowiskiem całkiem niedawno, to słucha go hurtowo i zbliża się ku końcowi. A słuchowisko nie ma końca, więc postaram się trochę tę bazę powiększyć. Jako, że mam urlop, to zmieniłam też porę nagrywania, bo jest poranek. To takie pykanie to moja kawa dzisiaj i pianka na niej. Te takie smarki <głos> z tyłu to Krzysiu, który się właśnie obudził. Więc jest taki sobotny, leniwy poranek. Mamy jeszcze w planach wyjście dzisiaj takie dość niezwykłe, dlatego że jakiś czas temu było to w mojej urodziny. Podjęliśmy decyzję o tym, żeby sformalizować nasz związek. W związku z tym, mm, ja zawsze jakoś się tak to wyobrażałam, że mm, inaczej, jak nie miałam narzeczonego, to sobie to wyobrażałam, że to po prostu będzie takie wielkie wydarzenie, ważne dla niego i dla mnie, że po prostu to będą to, to w ogóle... Myślałam o ślubie jako o czymś rodem z bajki, nie? że to po prostu jest takie wydarzenie, że jest mnóstwo czasu na wszystko i w ogóle. Natomiast potem życie zweryfikowało troszkę to moje wyobrażenie na temat wesel i ślubów, bo byłam na kilku i na kilku byłam też tak bardzo z bliska, że generalnie wesele kierzy mi się zapieprzam takim konkretnym że trzeba szybko rano wstać, tu fryzura, tu coś tam, tu trzeba pojechać, tu trzeba załatwić, dobra, teraz szybko, szybko by do kościoła tam mam mszę o którejś, a jeszcze nie ma kogoś tam i kogoś albo czegoś. A więc jakoś tak mi się to kojarzyło z takim wielkim przedsięwzięciem, a jako, że ja y, mam dość duże problemy z taką... Organiz może nie duże, dobra, też nie będę siebie tak disować, ale raczej nie jestem osobą super zorganizowaną i takie y, przedsięwzięcia, gdzie naprawdę wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, y, trochę mnie przerażają, więc w pewnym momencie stwierdziłam, że w ogóle może się nie będę w to bawić, potem zresztą nie miałam przez wiele lat okazji się w to bawić. No i jak poznałam Krzysia, to się też tak okazało, że Krzysiu ma podobne podejście, że w ogóle po co takie, takie cyrki robić, może parę osób tylko. No i tak w sumie przyznałam mu rację, po czym jak zaczęliśmy się zastanawiać, y, kto to jest te parę osób, to, to, to się zaczął ten łańcuszek, czyli no przecież ja nie mogę nie zaprosić tej i tej osoby, bo po prostu sobie nie wyobrażam, że będę miała ślub i tej osoby i tej nie będzie. No ale z drugiej strony, jeżeli te osoby przyjdą, no to w ogóle to będzie jakiś kompletny fopa, jeżeli druga ekipa znajomych nie przyjdzie, prawda? Więc to się tak zaczęło rozszerzać, rozszerzać. Zawsze to było takie rozgrzebane, że to się rozma rozmawialiśmy o tym do pewnego momentu, jak się już zawsze zaczynały trudniejsze tematy typu ile to kosztuje, to porzucaliśmy ten temat. No i ostatnio jechaliśmy samochodem no i właśnie z Krzysia wydobyło się zdanie pod tytułem słuchaj, weźmy ten ślub. Ja byłam kompletnie w szoku, by się właściwie odzwyczaiłam od tej myśli, i myślałam o tym, że po prostu będziemy takim związkiem fajnym, ale właśnie niesformalizowanym, po co komuś ślub i w ogóle, chociaż nie ukrywam, że wesele to było zawsze moje marzenie, to jest takie, to jest taki dzień, kiedy właściwie jesteśmy dla siebie i deklarujemy sobie jakąś miłość i, i najbliżsi, czy tacy najfajniejsi ludzie w naszym życiu po prostu są tego świadkami i jesteśmy w centrum uwagi i po prostu wszystko jest w naszym stylu, A więc szczerze powiedziawszy, jakoś mi to jednak gdzieś tam zostawało mi w głowie i, i przyznam szczerze, że nawet miałam takie... Takie myślenie, że gdybym wzięła, gdybyśmy wzięli taki skromny, cichy ślub tylko dla najbliższych, to myślę, że zawsze bym żałowała, że nie zrobiliśmy czegoś większego, bo już potem po prostu nie ma w życiu takiej okazji. No i powiem wam y, tyle, że było to mniej więcej w połowie lutego. Jest, nie ma jeszcze kwietnia, jest jeszcze marzec i my mamy ustalone wszystko. <głosy> Czas... Miejsce, liczba gości, fotografa wybranego. Właśnie dzisiaj idziemy się spotkać z DJ-em. Mamy dziewczyny, które nam pomagają, Kasie i Ole. Pozdrawiam serdecznie. Wiem, że Kasia słucha i w ogóle też Kasia się w pewnym momencie zorientowała, że ja to ja nie była w szoku. Więc bardzo serdecznie pozdrawiam, Kasiu, jeśli słuchasz. No, no i tak naprawdę, to właściwie mam takie te w tym momencie. Mam takie, y, te, takie przekonanie, że właściwie nie ma tam nic takiego trudnego. Po prostu jeżeli się faktycznie to robi z kimś, a mamy takie właśnie dwie dziewczyny, wedding planerki. Y, wiem, że brzmi to tak, jakbyśmy usta... Kurde, w ogóle wedding planning to jest w ogóle jakiś przedziwny twór, który mi jako osobie, która pracuje w agencji reklamowej, kojarzy się z project managerem lub z takim akantem powiedzmy, czyli z osobą, która spina ten projekt w całość, czyli zajmie się fakturami, zajmie się kontaktem, negocjacjami, wypisaniem jakiegoś harmonogramu, po prostu project manager. Natomiast w takiej, nawet, nawet w mojej wyobraźni, w wedding planning, to wedding planerka, czy tam wedding planner, to była taka usługa pod tytułem, ktoś przyjdzie i będzie... <głosy> przyniesie mi 20 takich babeczek z różnym kremem i będziemy teraz je wybierać, który ja chcę krem i który będzie pasował do tam stroju gości. Nie? Pewnie oczywiście, gdybyśmy mieli takie życzenie, to one by wykonane, natomiast taka usługa jest dla mnie jakimś zbawieniem, naprawdę właśnie dla takich ludzi jak my, Którzy nie przepadają za robieniem researchu, takiego właśnie, tutaj trzeba sprawdzić ceny, porównać, a może gdzieś będzie lepiej, a może gdzieś będzie taniej, a, i tak dalej, i tak dalej. Mnie, nie, nie wiem, dlaczego mnie to strasznie stresuje że pewnego dnia się okaże, że bardzo źle wybrałam, że na przykład gdzieś indziej jest strona, gdzie to wszystko jest dwa razy taniej i się poczu poczuję oszukana, więc jakby nie cierpię takiego researchu. Nie lubię właśnie takiego wpisywania wszystko w tabelki i tak w ogóle rekordem było to, że jak robiliśmy remont, to miałam Excela takiego, wiecie, z takimi inteligentnymi komórkami, które same podsumowywały wszystko, ale w pewnym momencie się i tak wywaliłam z tego, czy właśnie Excel się wywalił, jak zaczęły być jakieś tam zwroty robione i tak dalej, po prostu nie umiem tego sobie zaplanować. Więc pomagają nam właśnie Kasia i Ola. Yy, I w tym momencie mamy do tego ślubu ponad rok, więc mnóstwo czasu. Jest czas na wszystko, na to, żeby zmienić zdanie w pewnych kwestiach, żeby, nie wiem, poglądać sobie jakieś tam inne inspiracje, żeby sobie jeszcze przemyśleć tych gości, na pewno może jeszcze ktoś się nawinie. Yy, no... Naprawdę jest, jestem z nas dumna, że bo my zazwyczaj wszystko robimy na ostatnią absolutnie chwilę, a tutaj się tak trochę zabezpieczyliśmy przed samymi sobą, że to się nie wydarzy. No i taka też, no taka, taka, taka fajna też rzecz, że zaczęliśmy właśnie myśleć tak jakby o tym, co będzie nie wiem, za jakiś czas, więc się na to przygotowujemy życiowo i nawet tak, no organizujemy się po prostu. I, i to jest taka fajna zmiana, którą zauważam, która wynika z planowania ślubu. Ja zawsze się spodziewałam, że to będą zupełnie inne emocje, a u nas akurat jest to tak, że jest to takie spięcie tyłka i czy spięcie w takim kontekście, że ok, planujemy sobie to, to w takim razie musimy być na to przygotowani i to jest w naszym wypadku super sprawa. Wszystkim polecam. Yy, I moja przyjaciółka Paulina, która właśnie yy, wie, że ja nienawidzę planować yy, i właściwie wszystko u mnie jest efektem jakiegoś spontanu, to powiedziała mi, że zobaczysz, że syna, pokochasz planowanie, organizując swój własny ślub i wesela. I coś w tym jest, że naprawdę zaczynam ja sama myśleć, dobra, czego jeszcze nie ma, co jeszcze trzeba ten... I w tym momencie właśnie to jest trochę groteskowe, bo mówię wam, że ponad rok, grubo ponad rok, został do ślubu, a ja właściwie cały czas jestem ciekawa, że takich szczegółów, w na przykład jak będą stoły, a może byśmy już sobie gości posadzili przy tych stołach. Przy czym oczywiście nawet nie wiemy, kto przyjdzie, więc... To nie jest robota na teraz i w ogóle taki to jest teraz czas w moim życiu i w życiu naszych znajomych, że się właściwie, mówię wam, to jest kwestia dwóch lat ostatnich, że wszyscy się albo rozmnażają, albo się zaręczają i biorą śluby. I z mojego takiego najbliższego otoczenia, no to moja siostra wzięła ślub ostatnio, czy znaczy ostatnio, dwa lata temu. Rozmnożyła się dwukrotnie. <głos> znaczy jedno dziecko już chodzi po ziemi, drugie jest jeszcze w brzuchu. Moja przyjaciółka to samo, kolejne dziecko. Moje tutaj przyjaciółki z Warszawy to samo. Śluby są, jeden był w zeszłym roku, jeden jest w tym roku, jeden będzie albo w tym, albo w przyszłym, potem jestem ja. Więc to są takie naprawdę... Bardzo fajne, um, bardzo fajne lata, podoba mi się to i to jest takie przejście trochę, to się, gdybym pewnie słuchała tego, mając na przykład 22 lata, tam sobie pomyślałam, aha, czyli tym jest dorosłość, po prostu wybranie się w jakieś po prostu ograniczenia, no, dziecko, taka odpowiedzialność, no, bez sensu, a to po prostu jakoś tak płynnie przechodzi, że mam wrażenie, że mamy teraz mnóstwo możliwości, dużo więcej niż mieliśmy, kiedy mieliśmy 20 kilka lat. Yy, na przykład teraz jesteśmy, mimo, że wtedy na przykład no, mieliśmy studia, zawsze można sobie było wziąć dziekankę, gdzieś pojechać. To, to faktycznie była taka wolność. Natomiast no, nie mieliśmy w ogóle wolności finansowej, przynajmniej większej z nas. Nie mieliśmy swoich pieniędzy, nie mogliśmy dysponować swoim czasem w 100% Zawsze był jakiś, jakaś mama, jakiś ojciec, który mieli na to, na to nasze decyzje wpływ, bo szczerze powiedziawszy pewnie finansowali nasze życie teraz tak to już nie wygląda no oczywiście mówię o takich zdrowych relacjach jak są w rodzinie, że kiedy ktoś ma 20 kilka lat to po prostu może o sobie decydować, czy tam 30. ale teraz wydaje mi się, że mamy dużo więcej możliwości jesteśmy dużo bardziej świadomi na przykład, dużo bardziej doświadczeni wiemy czego nie chcemy a to uważam, że to jest bardzo duża wiedza. Ja pamiętam, że miałam na przykład taką chyba dekadę takich bardzo dużych problemów. Często tutaj o nich wspominam, Jakieś tam, wiecie, faceci, tu studia, tu coś tam w relacjach z rodziną nie tak. I, I pamiętam, że się pakowałam w jakieś takie dziwne historie i zawsze jak z tych historii wychodziłam, to zawsze mówiłam, wiecie co, przynajmniej wiem, czego nie chcę i na początku to była taka mądra sentencja, ale później, jak już słyszała ją pewnie po raz dwudziesty moja przyjaciółka albo moja mama, to było takie, no dobrze, Justyna, ale fajnie by było, gdybyś wiedziała, czego chcesz, do czego chcesz dążyć. I ja tak jechałam na tym, że wiem, czego nie chcę i autentycznie tą drogą eliminacji wyszło mi mniej więcej, czego chcę i co mam teraz, więc może mi to zajęło trochę dłużej, a może wcale nie właśnie może dzięki temu w wieku 29 lat już wiedziałam o co chodzi i, i czego, czego na bank nie chcę i jakby wiedziałam w co się nie pakować mm, i dzięki temu teraz ja mogę może ślu ślubik.pl planować tak mówię ślubik.pl bo są czasami takie billboardy czy nie wiem czy dalej wiszą ale gdzieś tam widziałam je po całej Polsce taki ślubik.pl i to był chyba jakiś portal ślubny i śmieszyła mi ta nazwa Przyznam szczerze. W ogóle zaczęłam mówić, przyznam szczerze, bo mój kolega z pracy mówi zupełnie szczerze. Cały czas. Więc chyba to taka naleciałość z roboty, to też jest znakiem, że chyba muszę odpocząć trochę od pracy. I w ogóle też ten urlop tak wzięłam, wszyscy się mnie w pracy pytali, a gdzie jedziesz, a w ogóle gdzie wyjeżdżasz? A ty jakiś gdzieś dalej, daleko? Ja mówię, nie, no zostaję w Warszawie. Będę się opiekować siostrzyńcem, no skoro się nie będę opiekować siostrzeńcem, to sobie postanowiłam, że będę robiła porządki w szafie. Według metody Marikondo. Chyba no to muszę poświęcić jakieś y, dwa dni. Myślę, że na siebie jeden dzień, drugi na Krzyśka. Y, no i mam zamiar to zrobić. Nie wiem, ile, ile faktycznie dam radę, ale liczę na to, że, że uda mi się całą szafę zrobić, a to jest moje wielkie marzenie, uwierzcie mi. Y, bo bo, bo nie jest ciekawie. <śmiech> Nawet po prostu ostatnio nie wiem w ogóle, co mam wkładać, bo nie umiem znaleźć ciuchów w szafie, więc to jest, to już jest bardzo niedobre. Tak w ogóle jeszcze chciałam wspomnieć, że zapraszam Was do grupy na Facebooku Pogadajmy o życiu, dlatego że tam niedawno pojawił się taki post, w którym można proponować daty spotkania, pierwszego grupowego spotkania, Grupa generalnie jest stworzona wokół podcastu, natomiast też często rozmawiamy po prostu o życiu, o swoich sprawach, radzimy sobie nawzajem albo sobie odradzamy pewne rzeczy. Więc zachęcam Was bardzo do dołączenia do tej grupy i jeżeli macie ochotę się spotkać, to dawajcie znać kiedy, bo na razie dat jest kilka i wkrótce wybierzemy tę jedną i wyjdę do swojego kokona i spotkam się z ludźmi. Zachęcam Was też do objęcia patronatem, moich podcastów, zarówno Słuchowiska, jak i Piąte Nie Zabijaj. Możecie to zrobić na stronie patronite.pl Tymczasem dziękuję patronom domownikom Joannie Sidelników-Brzozowskiej, mojej koleżance Darii, Dario, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, Łukaszowi Dłudkowi, Agacie Smolnik oraz Kasiczy. Tymczasem to wszystko na dzisiaj. Życzę Wam przyjemnej soboty, niedzieli i każdego innego dnia, w zależności od tego, kiedy słuchacie. I do usłyszenia. Pa!